0: ニッポン放送パドキャストステーション番組アンバサダーの市川團十郎白ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますロービジョンフットサル日本代表キャプテンの岡功樹です
1: 岡貴選手1985年埼玉県鴻巣市出身の38歳小学3年生の時にサッカーを始め大学までサッカー部で活動大学卒業後は小学校の教員を経て会社勤めをしながら趣味でフットサルを楽しんでいましたが30歳を過ぎてから目に異常を感じ視野が徐々に狭くなっていく網膜色素変性症と診断されました病気をきっかけに2018年から弱視の選手がプレーする競技ロービジョンフットサルをはじめ日本代表のキャプテンとしてチームをけん引また今年株式会社セレクトを設立企業経営者としても活躍中です岡選手はもともとサッカー少年でした
0: 小学校3年生の時から友達のお誘いにより始めで、それで中学校、高校、大学という形で、大学も体育会系で部活をしていたという形です。で、高校の時は一応全国を目指すような高校でプレーをしていたというような形になります
1: 。当時は J リーガーを目指していた岡選手。しかし、強豪高校に入ったことで挫折を経験します
0: 。高校の時に、あの、J リーグからスカウト来るような先輩方と一緒にプレーをしてたんですけども、その先輩たちとやった時にちょっとここの先輩に打ち勝つことができるのだろうかというところを体験して断念したような感じになります
1: 大学に進学し卒業後は小学校の教員の道に進みました
0: あの夏休みの時に再放送で流れていた櫻井翔くんの「良い子の味方」という保育士の先生のドラマなんですけども。それを見た時にあこれめちゃめちゃ面白そうだなっていうふうに思ってでそこからすぐあの予備校に通い教育学部に進学したっていう感じで先生になりました
1: 岡選手はその後教員を辞め芸能事務所や IT 企業に勤務しました
0: 小学校の先生を辞めて違うあの社会を見てみたいなということで自分がこれまで関わったことのない業界に関わってみたいなという形であの関わらせてもらいました。人ととの交流できる場が作れたらいいなといなううふうに思ってあの個人で集まっているフットサルを主催していましてで多分6年間か7年間にわたって多分70回ぐらい開催させていただいたんですけども
1: しかし趣味で続けていたフットサルで目の病気に気づきます
0: フットサルをやっていく中で初心者の人たちにボールを奪われたりとかしていたた時にこれは体の不調かあの見えてないのかどっちかなと眼科に行ったことによって自分が視野が狭いっていうことに気づいたということです
1: 診断の結果は網膜色素変性症視野が徐々に狭くなっていきやがて失明する可能性もある難病でした
0: すごい先生が深刻な形であの網膜色素変性症の難病ですっていう風に告げられたんですけども自分としては15年間もサッカーを競技としてやってきたのにもかかわらず取られてしまうのは絶対原因があると思っていたのであやっぱ見えてなかったからプレイできなかったんだっていうような感じでした今は多分皆さんが180度見えるっていう風に想定した時に多分自分は15度ぐらいしか見えてないっていう形なので多分サランラップの筒を覗いてるような形での視野の広さっていう形になりますね見えるところは視力は 0.7 とかあるので見えるっていう形になるんですよね30歳の時に発症してからこれまでは一応視野の狭まりは起きてはいないのでそれは個人差があるようなのでいつ見えるようになる視野がどんどん狭まっていくか分かんないという感じですね
1: 30代になってから網膜色素変性症と診断された岡選手弱視の選手が競技するロービジョンフットサルと出会ったきっかけは
0: フットサルのみんなで交流する場を作っていた時に視覚障害者の友達も参加してくださったりとかしていてあのもし見えづらいんだったら病院行った方がいいですよっていうような形であの話してもらって病院に行ったんですけどもでその友達にあの視覚障害なので視覚
1: 障害者のサッカーにはプレーヤーが目隠しをしてボールから出る音を頼りにプレーするパラリンピック種目ブラインドサッカーもあります。
0: ブラインドサッカーはできるんですけどもあの世界大会に行く人は全盲者じゃないと出れないので自分の場合は弱視者になるのでプレーの競技は国内大会だと健常者も含めてやっていいんですけども世界大会とか国際大会には出れないって言ったところでせっかくなのでその目的地みたいなものが欲しかったのでロービジョンフットサルの方をロービジョンフ
1: ットサルは通常のフットサルとどう違うんでしょうか
0: 基本的にはフットサルの健常者のルールと同じような形になっています。で、えー、ロビジョンフットサルのキーパーは健常者になっていて、フィールドプレイヤーは、えー、弱視者4人が出るという形になっているんですけども、B2、えー、視力矯正 0.03 以下、もしくは視野が5度以下、B3 が視力矯正 0.1 以下、もしくは視野が20度以下、という、あの B、B2、B3 のカテゴリーの選手が出るような形になっています。で、えっと、ルールとしては、ゴールキーパーがえ、ハーフラインを越えてボールをノーバウンドで投げることは禁止とされていて、え自陣で一回バウンドしないとえダメというのと、キーパーがそのゴールエリアから出れないというところのルールの違いがあります
1: 。日本視覚障害者サッカー協会に登録しているロービジョンフットサルのチームの数は
0: 、登録しているチームは全国に3チームほどになります。自分が所属しているクラブバレール東京というチームとソルワというチームスフィーダっていう筑波技術大学のチームとあとグランデ東京というところになります
1: 岡選手は現在東京を拠点にするクラブバレール東京に所属しています
0: 2019年の世界大会クラブバレール東京は2021年、22年と日本選手
1: 権を制覇。岡選手は2年連続で大会 MVP を受賞しました
0: 自分のプレースタイルとしてはあのローングキックとかいろんなパスに対して反応できて敵のゴール地点であのプレーできるという得点に絡めるというのが一番の強みというふうに思います
1: 2018年初めてロービジョンフットサル日本代表に選ばれた岡選手代表のユニフォームに袖を通した時の心境は
0: 実際日本代表になりたいというワールドカップに出たいという子どもの時の夢があったんですけども実際まあ違う形ではあるんですけどもあのロービジョンフットサル日本代表になり最初に「君が代」の国歌を歌うっていう時はすごくこれがが日本代表だみたたいいな形で考え深いものがありました
1: ロービジョンフットサル日本代表はチームとしてどんな戦い方を目指しているんでしょうか
0: 一人ずつ本当見え方が全部違うっていうところがあるんですけども、視野が狭い人、視力が低い人、その中でもさらにあの視野が狭い、視力が低いという形になるんですけども、なのでその人の特徴を生かして、基本的にはその日本代表の今回の切り替え0秒っていうところで、一つでもあの世界に勝てるものがないと、あの勝つことができないということだったので全員が講師の切り替えをゼロ秒で切り替えて早く展開していくというサッカーを目指してトレーニングししていました
1: 2022年春から岡選手は日本代表のキャプテンを務めています。
0: 2022年の1月から代表がスタートしていったと思うんですけども、あのそれで監督から3月、4月ごろにあの電話がありまして、キャプテンをやってくれないかということで電話をいただいて、で自分もあのチャレンジしてみたいというところがあったので、引き受けさせていただいたという形になります
1: 弱視の選手がプレーしますが、選手への指示はどうしているんでしょうか。
0: 視力が低い選手に対しては、縦の20メートル以上離れてると仲間の位置が見えないっていうことがあるので、基本的にはルールとして、あの、コートを番号で区切っていまして、あの、リモコンと同じような配置で、数字で表現をしていて、なので、ボールを受けるときに1っていう風にすると、ボールがそこに出てくるというようなルールというものがあったりします。
1: 日本代表として最初に行った海外遠征は。
0: 2019年の時のスペインでの大会が初めてになるんですけども、普通の健常者と同じようなフットサルレベルだなっていうところを痛感したんですけども、やはり世界と戦うことによって、フットサルのレベルまでちゃんと競技として上げていかないと、あの、戦えないっていう風なところはすごく痛感しました。あの、フットサルで東京トリーグ一部とか、そういうカテゴリーがあったりするんですけど、健常者の。そこぐらいのところが世界選手権で優勝しないと、いいいけなななっていうレベルなので世界大会に出させていただいてあこのレベルまで上げないと試合に勝つことはできないんだっていうところはすごく得たところありました
1: ロービジョンフットサル日本代表は世界ののの中ででは現在どのくらいい位置にいるんでしょうか
0: もうダントツのビリだったっていうのがこれまでで本当10年前だとあの世界大会で戦っても0対22とか20点差っていうのが。あったりとかするほどのあの力の差がずっとありまして2019年の時にはまあ、5点差9点差まで狭まってきたもののあのまだまだ勝てるっていうところにはなかったのかなっていう感じですね
1: 岡選手は今年8月イギリスウォールバーハンプトンで開催された国際資格障害者スポーツ連盟が主催する世界選手権に出場しました7チームが参加したこの大会日本代表の目標は
0: チームとしてはその1勝をこれまでなかなか上げることができなかったので1勝っていうところが目標に掲げていきました
1: 予選リーグで日本は世界ランク上位の強豪トルコに2対1で勝利初めて決勝トーナメントに進出しました
0: トルコ戦についてなんですけどもやはり日本は攻められるシーンがすごく多かったんですけども守り抜いてあの攻撃に切り替えて点を決めるという形でハードにずっとディフェンスをしてチャンスを作って決めるっていうのが当てはまったっていうのがトルコ戦での試合だと思います
1: 勝てばメダルが確定する準決勝日本は優勝候補イングランドと対戦試合は2対2で決着がつかず PK 戦, PK 戦は4対5で惜しくも日本は敗れてししままいました
0: PK についてなんですけども日本での国内練習の時に PK はあの全員蹴っていたんですけども決めたパーセントによって蹴る順番を決めていくという形だったので、まあ、負けても勝ってもあのそのこれまでのものに対してあの取り組んだという形になったので、まあ、悔しい思いはすごいあったんですけども。あのしょうううがななないい結果だったなというふうな形で認識しております
1: キャプテンの岡選手は PK 戦にどういううい気持ちでで臨んだんだしょうか
0: 自分があのメンタルトレーニングの講演というかそういうのに関わらせていただいているのもあるんですけどもその世界大会で PK を蹴る時あなたは緊張しますか緊張しませんかみたいな質問がちょっとワーク形式の中であるんですけどまさにそれが自分の中で起きた時だったんですけども。世界大会でかつ PK を蹴るなんていうのは人生上あのすごい貴重な経験になるので人生の財産にしてやろうっていうような感じで緊張というよりはワクワクというような感じの気持ちが大きかったですね。イングランド戦を終えてやっぱり悔しい思いがすごい出ていたっていうところがあって泣いてる選手も多かったんですけども自分としてはそのやることは全て全力尽くして戦ったのでなのでどっちかというよりはあの次スペイン戦で3位決定戦があるので翌日試合だったのでそこに向けて切り替えていこうというような感じでし
1: た、ね、3位決定戦はスペインに0対9で完敗残念ながらメダルはお預けとなりましたとはいえ世界4位は大健闘この結果を岡選手はどう捉えているんでしょうか
0: 今回、ね、やはり勝ったということによってさらに決勝トーナメントにも進んだということはこれまで日本の中ではえなかった試合になるのでそれによっての反響はすごく国内でもあのありあったので今後あのこの結果を通してあのロービンフットサルの普及やロービンフットサルの日本代表として戦いたいっていう選手が出ていったら嬉しいなというふうに思います
1: 。今年岡選手は株式会社セレクトという会社を設立。競技生活とと並行ししててて企業経営者としての顔も持っていますこの会社ではどんんな事業を行っているんでしょうか
0: 基本的にはウェブを通しての,あのビジネスになっていくんですけども YouTube の運営と,、えー、とその YouTube のどういうふうにしたら再生回数を集められるかみたいな形で自分としてもチャンネルを7個ぐらい運営してるんですけども。それプラス YouTube でどうやって収益化をしていくんだとか再生数を集めていくんだということに対してコンンサルタントをしていいるとううよななものになりますで。あとウェブビジネスは結構広いものがあるので YouTube 問わずウェブでの物販だったりブログだったりというような形でウェブビジネスを中心としたものになっております
1: 。多忙な中競技と仕事はどうやって両立させているんでしょうか。
0: 主にあのビジネスの仕組み化というところを中心として動いているので、できる限りそり自分の時間を作りつつ、仕事の仲間に手伝ってもらってやっていくという形になっているので、選手活動の時間を確保しながら、他の人にあの運営など、仕事をしてもらってという形でやってました
1: 現在、パラリンピック種目にはなっていないロービジョンフットサル。競技人口拡大のため岡選手は競技の普及活動ににも熱心に取り組んでいます
0: 東京都の世田谷区を中心としたチームを作っていましてまずはその本拠地となるところが久我山聖光学園っていうところがの本拠地としているチームなんですけどもなので世田谷区長に表敬訪問を大会の時に報告しに行ったりと少しずつ世田谷区に関わっていくような活動をしていまして。現在、角月に一回、その、スフィーダセタ田谷さんっていう、なでしこリーグのチームがあるんですけども、そのチームの運営している方々と一緒に、あの、ロービジョンフットサルを普及しようっていう形で動いたりしているのがありまして、で、また個人やチームメイトもそうなんですけども、あの、学校へ講演しに行ったりとか、今後、あの、関西にもチームが今できているんですけども、その、このチームの監督が関東の方に来るときに一緒にやろうみたいな形で今連絡を取り合ったりとかして、あの啓蒙活活動動みたいな復旧活動として取り組んでます
1: 岡選手にロービジョンフットサルの魅力を伺いました
0: 一人一人やっぱ見え方が違うっていうところが一番の魅力だと思っていて見えないからできないというよりは見えないけど見える部分をいかに生かしてそれをチームとして生かし合いながら戦っていくっていうところがあの一番の魅力かなというふうに思ってます
1: 。最後に岡選手から弱視の方方でササッッッカーーフットサルををやっていいる方にメッセージをいただきました
0: 、えー、ロービジョンフットサルは見えづらいからできないというよりはあの見えづらい中あのそれを生かしてやるスポーツではあるのでもしあの見えづらいとか視覚障害者になったから世界大会は目指せないなどを持っているのは違くあの世界大会みたいな措置もあるのでぜひ一緒にロービジョンフットサルで世界大会で優勝するというところを目標に。一緒にプレイできたらなと思うので、あの、いろんな道があるんだというものを知ってもらえたら嬉しいので、ご連絡いただけると嬉しいです。